0: Vamos a ponerle un poco de contexto Bienvenidos, esto es Contexto Podcast Estamos en el podcast número 13 de este, de este bello podcast donde hablamos de la actualidad de, del mundo y de Argentina Argentina, digamos, también conocido como el mejor país del mundo eh, Por convertirse, bueno, en campeón de América y como en Estados Unidos consideran que América es el mundo, podríamos decir que somos campeones del mundo. ¿Cómo estás, Gallito?
1: Bien, acá andamos, me gustó esa, esa comparativa. Eh, acá andamos, estamos grabando un podcast al mediodía, creo que es una de las primeras veces que lo hacemos. Este bueno, venimos más demorados últimamente con, con cuándo grabamos y cuándo no, pero lo importante es sostenerlo. Pero igual
0: viene este, o sea, siempre en, en, en el segundo podcast del mes siempre lo grabamos en esta fecha, eh.
1: Ah bueno, bueno, ya entonces le pegamos, le pegamos estamos bien, bien El tema tenemos que comunicarlo más Somos, sí, 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 pillamos en sí. eso <risa> Pero bueno, no importa Por lo menos lo hacemos para nosotros eh, Y no, bien, bien Una semana semanas cansadoras <ríe> no tranquís, no nunca tranquis, tranquis. Eh, y encima me desayuné esta semana que había que anotarse, inscribirse la materia de la facultad el 7 y yo me empecé a escribir el 21 o sea que descupos cupos estaba un poco complicado el tema cupos eh, tuve que mandar un mail a la facultad estoy esperando respuesta para ver si me puedo anotar a, a una materia y me tuve que anotar algunas materias que tenía muy pocas ganas eh, pero bueno,
0: o sea son eh, materias que necesitas hacer o que son opcionales
1: no, o sea, eh, una es opcional, o sea, una es selectiva claro. Y es horrible, la electiva es administración no. Literalmente eh, Así que me voy a querer suicidar cuando esté haciendo esa materia eh, Y las otras no, las otras son parte de la carrera Es dirección de arte y ah, bueno. taller de reflexión artística Son parte de la carrera, así que viene bien eh, Pero claro, yo tengo que usar... Eh, Viste, la mayoría de las carreras son cinco materias por cuatrimestre, en la mía son cuatro. Eh, son cuatro porque son materias todas proyectuales, o sea que...
0: que sí, ya un proyecto.
1: Claro, y tiene mucho tiempo. Fuera de la facultad, de tipo, obviamente ahora siempre fuera de la facultad, ¿no? Pero tiene mucho tiempo de, cuando no estás cursando, de estar desarrollando el proyecto Entonces el tope que te dejan cursar es de cuatro eh, Asumen que se cursa 5 colapsas, cosa que es cierto porque con 4 ya medio que colapsas eh, Me moví un poquito el micrófono, así no está tan cerca de la boca Y, y nada, me quedaba la otra, que para anotarme que es comercialización bueno, o sea, tampoco. Paja también, sí, no sí, tampoco... no en la felicidad mística eh, Las selectivas que eran copadas Tipo, eh, qué sé yo, producción audiovisual eh, Introducción al diseño 3D Todo ese tipo de cosas Estaban todas con los cupos tomados eh, Así que bueno, pero yo comercialización Cursé la 2 Entonces me venía joya, no me preguntes por qué no son correlativas Pero me venía joya a cursar la 1 Porque sé que la voy a hacer llevadera, digamos y no hay cupos, ahí como no pero sé, cómo
0: Esas que ya se llenaban los cupos, corte de producción 3D y tal ¿no las podés hacer ya nunca más?
1: No, sí, o sea tenés que volver a, a ver que aparezcan eh, o sea, es, es así las, las selectivas se pueden anotar gente de distinta, bueno, lo mismo comercialización okay. no es una carrera que tenga que ver con lo que yo hago pero bueno, está por alguna razón en el plan de estudio y ponerle las otras, las selectivas, aparecen en periodos y vos tenés que ver si hay cupo o no eh... Okay. Bueno. La verdad es que si Sabes que empiezan las inscripciones el 7 y vos te metes ese mismo día en la compu, yo de claro, boludo claro. no lo tenía en la agenda, conseguís, seguramente. Ah. Mm. Eh, tal vez ya el 9 no conseguís. Eh, es así. Pero bueno. Eh, pero, nada. pero bueno,
0: a, a, algo, algo pudiste agarrar y. Y, y poder, poder no retrasarte al menos. Es que
1: Exactamente, es sí. O sea, va a ser un sufrimiento esta cursada más que nada por, por el. Tema ese de que bueno, me terminaron, me estoy terminando de anotar materias que tenía muy pocas ganas este cuatrimestre. Pero bueno, por lo menos no me retraso, como decís ¿Todo, vos.
0: ¿todo zoom o van a volver presenciales?
1: No, por ahora todo zoom, cosa que a las privadas les puedo pegar un palo porque, ya, hermano, eh, nos están matando con los precios. Sí, eh, sí. Armate. Los terrible, le no le pagan un carajo. Eh, y todo bien, pero por lo menos una vez al mes en las materias, okay. por lo menos al momento que presentamos las cosas, pa, no sé si me vendría mejor o peor, tal vez me viene peor eso, pero no sé, boludo, una vez por mes una materia, o sea, yo curso cuatro, si voy, qué sé yo, primera semana una, segunda semana otra, tercera semana otra, cuarta semana otra, me viene bárbaro, eh, a todos nos viene bárbaro, sí, por lo menos todos, para todos. conocernos la cara.
0: Y además eh, no, 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 no pueden decir que les falta recursos cuando las cuotas son realmente... No, no, o sea...
1: Aumentan contra inflación, ellos. entonces no tienen problema. El dólar se va a 200 pesos, listo. Dentro de dos meses te invocaron el dólar a 200 pesos, ellos siguen con lo mismo. Claro, claro. Eh, van adquiriendo más alumnos, por ende la ganancia por encima de la inflación se, se aumenta y a los profesores no les aumentan contra inflación. Entonces es como que siguen generando más, es como sí, sí, a, la, sí, a largo una plazo financiera, claro, es Claro, es hermoso, o sea, siempre ganan, nunca pierden. Y encima con todos los gastos que ahora, tipo, che, a los tutores y eso, como yo, bueno, ahora yo no soy tutor porque termino la materia, pero no, no nos pagan, y cuando en los institutos a los tutores les pagan, eh, sin ir más lejos tengo un par de amigos en mi laburo por ejemplo que son tutores de coder o de digital y les pagan bastante bien eh, y tutor no es un profesor, es simplemente alguien que asista al profesor. Claro, que acompaña. Eh, así que no, no sé, o sea, la ganancia que generan debe ser ridícula, no entiendo, sí, aparte sí, que las sí. plataformas la inversión que tienen en tecnología es pésima comparada con los institutos, pues las plataformas son un chiste. Eh,
0: no no, sé se ahorraron un montón de mantenimiento de las instituciones, de, de un montón de cosas. O sea. Y uno
1: no se entera por detrás cuánta gente habrán dejado sin laburo. Eh, Total. Porque son cosas... O sea, no te van a salir a comunicar en las noticias de, 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 de la UP. Ah, sí, dejamos sin laburo a la gente de limpieza y... no pero esas cosas pasan eh,
0: No, obvio, deben haber hecho Una bocha de recortes o tal vez no despidos Pero sí reducción de sueldo con esto de, de Licencias, tipo marcarlo como licencia Y pagar menos exactamente eh, Pero bueno, nada, capitalismo eh,
1: Así que eh, esa es la conclusión por ahora
0: Bueno, fue, fue un, un, una mitad de mes Interesante, primero que decir Que yo el, el, el podcast pasado dije que Argentina Iba a ganar y así sucedió Argentina ganó no lo bufié quiero decir, es mi primer eh, copa que veo o algo que veo, yo no, a mí no me gusta el fútbol, no lo veo Pero, no sé, eh, me pasó que cuando ganó, me, me, no sé por qué, pero me re mal, como un boludo y, y me pasa a buscar acá un, un amigo, o sea, no me pasa a buscar, me había di, habían dicho que iban a ir Pero yo no les di bola, dije bueno, después veo Y fui al kiosco y justo pasó un amigo Se llama Mati y me dice, estamos yendo a cabildo de juramento, yo qué sé y fui, y la verdad que tipo me parece zarpado que los hinchas de clubes comunes vivan eso todos los fines de semana, ¿me entendés? tipo, ese descontrol ahí hermoso eh, no, me enamoré, me enamoré de, de la hinchada de, de fútbol, me encantó eh, ¿Vos Gallito? ¿Bien?
1: No, sí, conce que eso sí, obvio Yo mucho más porque Bueno, soy un enfermo del fútbol Ya sabes, <risa> chico y, y cuando pasó, o sea Cuando sonó el pitazo final Me puse a llorar como un pelotudo sí, sí, sí. Eh, Pero bueno, sí, no, yo lo esperaba Yo soy muy fanático de Leo Desde, desde muy chico Me ayudó un montón a, a canalizar Un montón de otras cosas personales en Simplemente ver a él patear una pelota de fútbol Oye, eh, claro. y fue tam también es muy importante la relación que yo tengo con mi viejo, eh, mi viejo me soy fanático del fútbol y con mi hijo tal es lo que más compartimos es Messi <ríe> entonces <ríe> tenemos esta cultura donde es un martes a las 4 de la tarde y hay que laburar y juega Messi, no importa, se ve a Messi y el laburo se pone a un costado y se hace el laburo ahí mientras se ve a Messi, es así y ha sido así los últimos 5 o 6 años literalmente eh, así, hay que cursar, hay que laburar lo que sea, o sea, Messi prioritario y las cosas esas pueden esperar <ríe> no, bueno, no sé eh. si es la mejor filosofía sí, pero es... Sí, sí. Eh, es, eh, es un momento que tenemos
0: a, Yo hace poco vi, un, vi un, un video de... Eh, ¿Cómo se dice? Dutch, tipo Dutch en Dutch. español
1: eh, holandés
0: Holandés, eh, no me salía Vi un video de unos eh, holandeses y que ellos tienen un término, lo voy a decir mal, pero es Gilsenhard o algo así Que es como... Sí. significa como un momento de, de calor humano, ¿no? De compañía Sí. Y, y para mí lo que logró Messi, lo que logró tipo esta selección, me parece que fue eso. Eh, tipo mi vieja que nunca subía de igual al fútbol, me decía, tipo, o sea, también la veía súper emocionada y feliz de decir tipo yo quería que vos veas a Argentina campeón, viste, como que quería que vos veas lo que yo vi. Y, y también lo que me sorprendió de la selección fue esta cosa de que a mí me hay una imagen que no la puedo dejar de ver que cada vez que veo un tweet y esta imagen vuelvo a entrar, que es cuando todos van a abrazar a Messi. Es tipo, sí, sí. Y, y escucharlo a Dibu diciendo yo no yo prefería que gane Messi a que gane yo. O sea, eh, había algo con, con Leo que, que produjo que es esta humanidad que el chabón tiene. Eh, que yo, yo por ejemplo, yo la me, me, me reconozco como detractor de Messi, porque yo toda la vida banqué a Ronaldo y estaba tipo en esa disputa de bueno Ronaldo es el mejor. Hasta que un día entendí la humanidad de Messi y, y lo que lo hace más grande, porque es mucho más fácil entrenar y ser bueno que ser humano como es Messi, ¿no? Y tener esa humildad. Eh, y por eso, bueno, nada, me, me, me emocionó también eso, ver cómo todo el equipo iba a ganarlo por él, ¿no? Eh, nada, un, un mimito a este país tan, tan golpeado me pareció muy lindo.
1: Sí, sí, totalmente. este Bueno, lo de Leo yo lo veo de chico, por eso siempre tuve ese vínculo también como con el ser humano más allá del futbolista, eh, del futbolista para mí, bueno, ya después cualquiera que está muy adentrado en el mundo fútbol entiende que no hay ninguna comparación detrás de, de, de la... eso, simplemente <risas> Messi es un futbolista absolutamente ridículo eh, y la constancia de estar 15 años eh, es una barbaridad, en, ¿no? en, la, en la similitud, en los movimientos de cuando era chico, en la, el entender también muchas veces que hay gente que no entiende, eh, que no deja de ser un pibe flaquito que mide 1'69 y que tiene más de 700 goles en su carrera, es un poco ridículo eso, o sea es, va a ser uno de los mejores goleadores en la historia del fútbol si no el mejor, probablemente tal vez termine siendo el tipo con más goles en la historia del fútbol y es un pibito flaquito de Rosario que mide 1'69, o sea que vos decís, ¿cómo puede ser que haya un defensor enfrente que mide 1'89", que tal vez a veces pasa como andáis que tiene la misma velocidad que él, que tiene un porte físico mucho más grande y decís, este tipo lo deja en el pie. ¿Pero qué pasó? En... Claro. Porque vos te pones en una cancha de fútbol, ponele. Cuando jugamos nosotros y nosotros tenemos amigos, ponele, que son, eh, que son altos y grandotes, ponele. Vamos a poner el ejemplo de Patu, así de paso mencionamos a uno de nuestros amigos. Sí, sí, sí. Y vos ves a alguien, ponele, que sea no nosotros, pues bueno, nosotros más o menos tenemos una altura, pero vos ves a alguien que es flaquito y, que es, y decís, es muy difícil que porque Patu simplemente se queda ponele parado Adri, ahí. Adri, Adri. Adri, ponele. Patu sí, sí. simplemente se queda parado ahí. Es como que el otro no tiene ni espacio para pasar o hacer total, algo. Total. Eh, la inteligencia de este ser humano, más allá del talento que tiene con la pelota, la inteligencia futbolística, porque mientras miata se está comiendo la comida de la otra, le debería retar. La inteligencia futbolística que va. El, no sé por qué tiene una sinergia con eso, con la inteligencia de lo que pasa dentro del campo de juego porque vos podés tener todo el talento del planeta, pero esa inteligencia es como que le genera un beneficio para contra el otro, que tal vez está mucho más capacitado para ciertas situaciones dentro de la cancha como son estas, y el tipo en dos toques, en un pase, en en una pelota filtrada, en el control muchas veces, muchas veces es el control, eh, o en un pie a pie o lo que sea, deja al rival en una situación donde se siente inútil, eh, por ejemplo, la otra vez habló Maldini, Maldini, uno sí, sí. de los cuatro mejores decentes, eh, defensores de la historia, y no solo como central, porque tal vez decís, bueno, un pibito flaquito, habilidoso, que se lleva al central, Maldini ha jugado tres eh, más de 7 años de su carrera o sea que ha de lateral y es mucho más difícil pasar un lateral bueno que un central claro. y Maldini dijo la, la última vez que lo mismo dijo Ferdinand también pero Maldini dijo la última vez que jugué contra, contra Messi lo mismo que contó Beckham cuando dijo que ponerle Messi en un partido que jugaron contra el PSG cuando Beckham estaba cerca del retiro, vi que con Messi le pasaba por al lado y dijo que es momento de retirarme pero Maldini <risa> todavía estaba bastante activo eh, ...y dijo... ...que no paraba de cagar patadas a Messi... ...literal, vamos a decirlo como argentino... ...y que Messi se levantaba como si nada... ...y que eso lo frustró... ...que eso en ese partido le, le ganó el juego de la cabeza... ...dijo los primeros 5 o 10 minutos veía a este tipo que pasaba por todos lados dije ok voy a empezar a cagarlo a patadas porque no puedo más claro. los próximos 10 minutos lo empezó a cagar a patadas y no era minuto 20 25 veía que el tipo se seguía levantando y levantando y levantando y dijo ok yo este partido lo perdí así palabras de Maldini <risa> o sea dijo ya está o sea perdí la cabeza en ese momento y ya ni siquiera no solo le voy a no solo lo voy a dejar de pegar patadas, sino ya lo voy a dejar de perseguir, me cansé. Acá
0: no, eh, no, no me sirve, toca otra cosa. Eh,
1: ni siquiera, ya, ya está. O sea, te sí. ganó la cabeza y los próximos 60 minutos de partido estás como. Ya está, o sea, pasar, hermano. Que te pegue otro, ¿entendés? Yeah. O sea, pero esto que nos pasa a nosotros jugando un partido acá en, en una cancha. Ves un loco que juega muy bien y pasaron 10 minutos, le pegaste dos patadas y sigue corriendo y decís, listo, ya está. O sea, que le pegue otro, me cansé. Sí, 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 está, yo haré está. algo cuando tenga la pelota yo. A este ya lo dejo. Eh,
0: muy, muy como este texto de me si no de Hernán Cassiari que, que, es, que habla del hombre perro, que, que dice que Messi es un hombre perro, porque dice, eh, va, es un texto más o menos de 10 minutos, eh, que le hicieron video también, que el tipo, bueno, explica esto de decir, eh, tenía que ir al trabajo, yo qué sé, y encontré una recopilación de jugadas de Messi y entré, pero no era una recopilación como todas de goles, era una recopilación de patada tras patada. Y me di cuenta de que Messi era un hombre perro, dice. Yo, dice. yo tenía un perro llamado Spock que no se movía por nada en el mundo. Pero cuando le jugaba con la esponjita, no, nada lo paraba. Vos le llevas la esponjita y el chabón podía atravesar una ventana. Y vos ves jugadas de Messi donde le pegan, pero por todos lados. Y el tipo no se tira, no se tira, se levanta y sigue. Y, y por eso decía, bueno, Messi es un hombre perro. Eh, pero sí, tiene eso Messi, como que está enamorado del fútbol. no no Y también tiene eso que es lindo, que es tipo no buscar ventaja no, eh, tal vez no es tan bilardista como de ganar como sea, sino que realmente está enamorado de esa pelota
1: bueno, el, el otro día Escola, bah, el otro día Escola no, Escola ya lo habrá dicho antes, pero yo simplemente escuché el video el otro día, Escola mencionado eso, que una de las cosas que de menos argentino que tiene Messi eh, no, dijo no desmeritando a los argentinos, pero es que no tiene esta cosa de eh, ganar por ganar Ganar por ganar O ganar como sea eh, O sea Es todo lo contrario Nosotros lo reducimos A tener pelotas A poner garra claro. El tipo pone garra Desde otro lugar Desde sí, un sí, lugar desde Que lo complica también. Claro de Que lo complica el rival muchísimo más eh, A través de su carrera Esa garra de Me cagaron a patadas No pasó nada me, No sé El rival nos hizo un gol No pasó nada Eso garra eh, sí. Eso es, Arranó, ¿no? eh, sí, lo voy a cagar a patadas al rival, eso es todo lo contrario. Y esa argentinada, es la que, o sea, lo dijo Escola muy bien en el video, es la que muchas veces nos hace estar detrás del resto, pero no solo en el fútbol, en sino en, en muchísimas cosas. Es decir, yo lo voy a cagar al resto de esta manera, yo voy a, yo voy a sacar ventaja el ventajismo argentino, voy a sacar ventaja de esta manera. Eh, la realidad es que si vos te enfocas en ser lo más profesional posible, la ventaja la van a sacar tus cualidades como profesional en el fútbol y en cualquier sector, en cualquier rubro, en cualquier cosa del, del planeta. O sea, el, el científico, poner el mejor científico de la historia no va a ser el que le robe la idea del otro, sino va a ser el que tenga la idea él. Claro, eh, eh. Es lo mismo así con todo. Y bueno, esa cosa que tiene Leo, que tal vez es mucho más de... Sí, ni siquiera una... voy a decir de europeo ¿eh? porque es de, es de él o sea no lo tiene todo el mundo eso
0: eh, y una cosa también de resiliencia de resiliencia no porque um, hay que perder hay que estar en cuatro finales eh y no ganar hay que comerte un país entero barriándote tipo hay que un montón de cosas es como decir el otro día um, escalón y me vi una entrevista de escalón en ese fantino que es top 3 momento de la historia en la tele para mí eh, cuando le da la espada y le pone el casco de de guerrero eh, y le dice yo te quiero ver a vos siendo Messi siendo filmado a las 24 horas del día siendo criticado a las 24 horas del día y aún así saliendo a la cancha y siendo el mejor del mundo o sea realmente y eso y también eso que decís o sea es un chaboncito de unos 60 o sea que lo empujás y y no se cae, bueno, ahí está el tema No, no, se, se, no cae. se cae
1: Tiene <ríe> algo algo con...
0: Y tiene, algo, llamas, tiene ¿no? algo.
1: No, sí el... el centro de gravedad Y obviamente una fuerza que vos, vos lo ves también, hay gente que es bajita Y sin embargo te pega un topetazo sí, y sale volando Sí, sí pero pará ¿Tiene... Cuando
0: jugamos contra Colombia, la, una de las últimas jugadas Una de las últimas, encima, minutos, no sé si 70, 80 Ya estás matado sí. Que lo corre, creo que lo corre Minia Y uno más, que miden como 30 centímetros más 20 kilos más y Messi, no sé, o sea lo, lo tocaba en el lugar correcto con la mano, tipo, empujándolo y se sí, caían, sí, sí. boludo, se iban cayendo y decían, bueno, ahí no puede un, ser un gol,
1: y pensá que ya tiene 34 años claro. antes era, o sea, uno mira videos de Leo cuando tenía 23 años y decía no puede ser le, le acaban de pegar tres patadas en una jugada el tipo no se cae, pero sí, ahora obviamente en algún momento te, por cansancio, y te dice, bueno, a la segunda me tiro porque claro. no, no puedo más claro. eh, pero hay un un gol que hace el año pasado eh, pasé Frankie de Young muy lindo y el central, creo que era el central del otro equipo, no me acuerdo si fue contra el Gino no, o contra quién fue, pero lo empuja de la espalda con las dos manos viste cuando lo claro, empuja, que guiarlo, si se no. cae es roja sí. lo empuja de las dos manos porque luego queda enfrente al arquero y luego como que hace la, la situación de... Se, trastabilla, viste, que está sí. a punto de caerse de la nace, pone erguido de nuevo y le pega y es gol esa situación es súper extraña, o sea, no, no entendés tipo qué pasó ahí porque cualquier otro jugador ese se tira gano la roja y tal vez con la roja pateo el penal y bueno, si entra, entra el, el tipo no tiene eso en la cabeza de la vida ese tipo dice, no, me levanto, me pongo a erguido y le pego
0: me, me, O sea, vos entendés el talento que tiene el tipo que a él tipo le rinde mucho más seguir la jugada que parar y pensar porque él ya la pensó, él mientras va jugando ya, ya tiene la jugada hecha en su cabeza eh, pero sí, bueno un momento para mí histórico eh, de no, hecho mírano.
1: se me ocurre que es un gol que hasta para comentarlo lo podemos llegar a, a subir ahí a Instagram para que para que lo vea la gente
0: no, 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 total vamos a, vamos a buscarlo y lo vamos a, a subir con, con esta explicación sí, sí. también con este relato sí, sí, sí eh, pero bueno, América, eh, América decir? Argentina campeón América. Lindo, lindo momento. Eh, bueno, también pasaron otras cosas en estas dos semanitas. Algo que ocurrió también es que, que, que me, 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 me pregunté mucho en mi cabeza. Y es que bueno, nuestro amigo, el dueño de Amazon, dijo Che, me voy a viajar un ratito, ¿sabes? Y se fue al espacio. Eh, Miren la jugada que, que sucedió, que fue hermosa. Eh, Jeff Bezos iba a viajar el 21 de julio, ¿no? Y estaba todo programado para que el chabón sea el primer millonario eh, en viajar al espacio, ¿no? Como para marcar un hito. Eh, y de la nada aparece el dueño de Virgin, eh, la aerolínea, que se llama Me Estás Matando, pero no te tengo el nombre ahora. Pero ya saben quién es, ahora después les paso el nombre. Dijo: Ah, ¿vos vas a viajar el 21? Yo voy a viajar el 11, voy a ser yo el primero, ¿no? Esto es un dato de color, ¿no? Después lo, lo quiero sí, llevar sí. a otro lado. Y el chabón viaja, bueno, viaja el de Virgin, sube. Y cuando baja le dijeron, no, pa, eso no cuenta como ir al espacio. Te faltaron, tipo, 10 kilómetros. Entonces, claro, no te llegaba el tiempo para prepararlo todo de nuevo. Entonces, bueno, ahí le gana la, la carrera, digamos, Jeff pesos, en ser el primer eh, billonario en ir al espacio. No, eh, oh, gran. Este viajecito fue, un, fue un, un vuelto para él. Le salió 5 billones, ¿no? Um, uh -huh. Un viaje solo de 11 minutos le salió 5 billones. Um, A mí y... me da
1: mucha bronca. Que sí, bueno,
0: y y, y mi, mi pregunta va hacia dos lados. Uno es: ¿qué buscan? ¿No? ¿Qué. qué... ¿Qué están buscando? El otro día escuchaba a un, un tipo en la radio, medio conspiranoico, ¿no? Yo no, no, no creo que sea tan así, pero ya planteaba un escenario muy Elysium, No sé si la vieron la de Matt Damon, que tipo, los ricos viven en naves espaciales en el, en el espacio y los pobres viven acá muertos de hambre, ¿no? Yo no, 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 le veo ese objetivo. Yo creo que él piensa muchísimo más a corto plazo, y bueno, obvio quiere quiere lograr eh, primero todo que su personalidad sea más respetada. Creo que eso es. Hoy garpa mucho, hoy lo más dice, compren A y todo el mundo compra A porque lo respetan. Eh, y obvio también lograr un... empezar a lograr el comercio espacial. Ahora lo que yo me preguntaba, y no, y es esto de, ok, ¿vale la pena invertir en esto? Porque realmente no ganaste absolutamente nada. No ganaste nada, pero absolutamente nada. Y voy a decir dos cosas antes de darle la palabra a Juanse. Y es, hay un argumento que, hay, que me lo dicen y es No, no es que no gano nada Porque esos 5 billones se, se le pagó a gente para trabajar Entonces creó empleo Creó materiales, creó máquinas, creó establecimientos Creó empleo Entonces otro diría, bueno, pero esos 5 billones los podrías haber gastado en un hospital Y no solo creabas empleo, sino que salvabas vidas Y y por, por otro lado quería decir también eh, hay un, una entrevista que se le hace eh, en el 19, no sé si 50 60 a Ray Bradbury en una universidad que era cuando primero estábamos yendo a la luna no y, le, y es gracioso porque es una pregunta que se repite ahora y es le dicen por qué por qué ir a la luna si tenemos miles de problemas acá no y Ray Bradbury responde con una hermosa agilidad mental diciendo, Ray Bradbury, estoy diciendo ahora me fijo si bien el Ray Bradbury lo que estoy diciendo eh, dice ojalá no se hubieran hecho esa pregunta hace 500 años cuando descubrieron América, dice porque trajeron un avance y trajeron un montón de cosas que si se hubieran quedado solucionando los problemas de Europa tal vez no los podían traer acá, ¿no? Eh, entonces, Juanse ¿crees que hay que gastar en innovación y en estar constantemente mirando hacia adelante sin importar que haya los problemas de ahora o solucionarlo de ahora para después ir para adelante
1: eh, no, no sé es un montón de información, la verdad es como que no puedo hacer un análisis tan detallado ahora de todo, lo que okay. sí digo es que es una situación donde eh, se midieron vos sabés qué entre dos tipos muy billonarios eh, y a mí me rompe las pelotas honestamente eh, o sea, yo siento que ya nos están Faltando el respeto como seres humanos Y no tenemos O sea, sí creo que tenemos capacidad Pero simplemente lo sé por cómo está la sociedad Que no vamos a hacer nada con eso sí. Una persona se gasta 5 billones en ir 10 segundos al espacio y está todo, está todo ok claro, no Y no lo hace nada más por una aventura personal Y para que quede marcado en la historia Jeff Bezos fue Y la verdad que, aparte Considerando que Amazon es una de las empresas Más explotadoras que hay en el planeta sí, sí, sí. O sea es como que ya, viste, decir sí, como, bueno, ok o sea, no, no estamos hablando de Bill Gates eh, Entendés que hizo un millón de millones de cosas por la humanidad y claro. por, la, por los avances no solo tecnológicos sino sanitarios, de todo tipo no, estás hablando de un tipo que es absolutamente desagradable y la gente, hay mucha gente que la mira como, sí, ese es mi sueño qué bueno ser un tipo así, qué bueno tener 5 billones de dólares para gastarlos en ir 15 segundos al espacio y que el resto de la gente se muera de hambre mientras yo exploto a todas las personas que me dan esos 5 billones para hacerlo eh,
0: sí, da, da raro la verdad raro.
1: que sí, o sea, a nivel personal estoy indignado, tampoco me voy a quedar con eh, o sea tampoco me va a quemar la cabeza, digamos, esta situación no. porque pasan todos los días y me pasa por delante, digamos, qué voy a hacer, pero
0: no, no, pero sí, sí aspecto... notarlo como, como diciendo tipo, che eh, como que en general eh, usar estos espacios para repensar y decir estos son lo que queremos corte, ok, te vas hacia el espacio vas a gastar 5 billones en viajar 11 minutos ¿Sabes qué? Te comiste un impuesto, pa. Pumba. Sí, te clavo sí. un impuesto, o sea, porque no te queda otra. A mí me, me pasa esto como... Como que empezás a, a ver que estos eh, billonarios o como multimillonarios, como me quieran decir, eh, empieza a mostrar esto, ¿no? Como un, como un sentido de poder bastante grotesco. Como, mira lo que puedo hacer, ¿no? Sí, me sí, puedo sí. ir y puedo volver y no me pasa nada. O sea, Entonces... Es cierto como
1: desinterés en el resto del planeta. ¿eh?
0: Sí, 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 total. Pero ya está... Mira, lo que te voy decir, o sea, listo, no, ¿no querés eh, invertir y salvar el mundo y buscar vacunas a Bill Gates no lo hagas, no hay problema pero de última, no sé, invertirlo en tu, en tu empresa crear nuevos empleos, pagarles mejor no sé, pero pero sí, es como bastante guaso, ¿no? Y, y ¿sabes lo que pasa también? viene justo después de una pandemia, amigo viene justo después de que la desigualdad aumenta un montón, justo sí. después de que en los países más pobres no hay una vacuna, ¿cómo como que decís... Loco, estamos sí, viendo y y a lado, como,
1: como besos les vino bárbaro la pandemia, porque sí, justamente están en un ecosistema. Están en un ecosistema donde los envíos aumentaron un montón. Y lo mismo que pasó acá con Mercado Libre, digamos.
0: Sí, sí, sí Es más, Mercado Libre Mercado Libre entró 150
1: en el 50% creo que sí, creció sí, sí. En...
0: No, y entró en el tipo en el top de empresas que valen más de mil millones de no sé cuánto de dólares. Sí, eh, sí, sí. Todo esto, bueno, por el consumo que que, que se incentivó por el estar, el estar en... Obviamente
1: mano, ¿no? detrás de eso tiene que haber... Ah, primero, bueno, eh, no, Mercado Libre no lo podemos comparar con Amazon porque a nivel de eh, trabajo, eh, conozco, no solo conozco personas que trabajan ahí, sino eh, hay muchísimas... Muchísimas personas que cuentan experiencias ahí Y eh, estamos hablando de puestos Digamos de distribución y todo No estamos hablando de puestos de eh, técnicos claro. eh, Tecnológicos No, no, puestos de distribución, puestos de envío Todos siempre dicen que es un trabajo muy digno Que no tiene nada que ver con lo que pasa en Amazon eh, No son trabajos Explotadores a nivel eh, Horarios y a nivel eh, Sueldos Ni a nivel eh, trato eh, puesto de jerarquía contra puesto no jerárquico o sea, es un laburo nada que ver pero digamos detrás también de lo que pasó con Mercado Libre eh, tiene que haber una cabeza detrás armando una estrategia de saber qué ponerle lo que buscaba la gente en ese momento, de hecho hoy en día hay gente muy importante dentro de Mercado Libre que te lo explica lo más importante que, que hicieron como estrategia fue toda la inversión va a reestructurar la cadena de envíos para que los envíos sean lo más rápido posible. Sí. Eh, hoy en día es más valioso algo que te vale 200 pesos más pero te llega en el día que algo que te vale 200 pesos menos y te llega mañana. Y eso como visionarios, no sé quién fue la cabeza atrás, no sé si habrá sido... Galpe, ¿Cómo se llama? Eh, Galpe o, o quién habrá sido pero digamos es seguramente no creo que haya sido solo él obviamente hay un equipo de, de marketing de brand detrás desarrollando todo este sí, tipo de cosas que el, le el, suben el estrategias y, el, y las ven juntos digamos pero eso y, y,
0: fueron y sin quitarle también mérito a ver nosotros podemos acá criticar Una acción de Jeff Bezos, Pero tampoco, no, le voy a, no le voy a quitar el mérito De haber creado Amazon Y haber sido como el pionero en eso Y lo felicito, genial, buenísimo Y también podemos decir acá decir Pagales bien, invertir mejor tu guita Etcétera eh, Pero bueno Fue, fue, algo, fue algo raro había un, había un meme que me encantó que, que el cohete Tiene forma fálica, por decirle, ¿no? Sí, sí y, y, y decía Acá tenemos otro hombre multimillonario Que acaba de separarse de su mujer Y busca demostrar su masculinidad Viajando en un pene al espacio decía. Sí, sí, sí No, me estallé mucho Pero bueno, nada Un multimillonario más haciendo cosas de multimillonario eh, Y traía como último tema A ver Esto que, que, que ha ocurrido en... Cuba Que, a ver, para el que no sepa Bueno, nada, hubo muchas manifestaciones Muchas revueltas en Cuba eh, Pasar como pasar como evento No pasó nada, digamos Simplemente es un desgaste eh, Lógico también De una sociedad que vive en un país Encerrada Que... Que, que bueno, que hay un montón de, de, de sueños y de deseos que no pueden cumplir. Y, y bueno, se, se cansaron y salieron a manifestarse. Básicamente salió el, el hashtag SOS Cuba y tal. Pero más allá de analizar si lo que hace Cuba está bien o lo que hace Cuba está mal, eh, yo me, me quedé pensando en algo, ¿no? Me escribí un par de preguntitas a ver qué pensaba Juan seguir a esto de las dictaduras, porque vamos a ponerle que es una dictadura, ¿no? Las dictaduras. Son solo malas si hay malestar económico y social, porque por ejemplo, a China se le reprocha mucho que, es un, que no hay libertades, que te controlan, etc. Pero no nos quejamos de China como de Cuba, porque les va bien. Sí,
1: ¿Y hasta, hasta qué punto igual les va bien? Porque China tiene un montón de mediocridad también.
0: No, 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 obvio, pero me refiero, les va bien económicamente, o sea, como que nadie se atreve hoy a hacer un hashtag SOS China.
1: Sí, o sea, pero, pero sí, pero mirá las cosas, ponele que pasaron en Hong Kong los últimos años. Eh, sí, 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 o, o sea, sea,
0: hay quejas, pero lo que voy yo es... Digo, no, no nos quejamos de China como de Venezuela.
1: No, eh, es que nosotros no nos quejamos. Pero hay que ver si los ciudadanos internamente, si tienen malestar o no.
0: No, 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 eh, seguro que sí. Pero digo, el mundo internacional no se preocupa solo por las dictaduras que les va mal. Digo, por las dictaduras que les va bien. O las autocracias, o como quieran decirle. Eh, esas están bien, ¿o no?
1: Sí, o, o sea, <risa> es que no. En la visión de la... Del, del ciudadano normal que vive en Argentina, por ejemplo obviamente va a criticar de la cual tiene visibilidad que va mal porque China tiene un montón de pobreza un montón de explotación infantil tiene un montón de situaciones horribles como la que pasa en Hong Kong con la independencia como los eh, campos de, de concentración o sea, tiene, tiene un millón de cosas sí, sí. horribles eh, eh, qué sé yo comen eh, carne de perro, no sé o sea, tirar un millón de cosas que pasan sí, sí, en China tienen o sea, desregulaciones tienen, eh, no tienen free speech en un montón de situaciones eh, pero
0: o sea, digo, no, eso o sea, no, no, no llega a la agenda eh, internacional todos los días como llegan otras cosas a eso bueno. claro, obvio,
1: eso sí eh, pero bueno, me, no, me, o sea, no lo veo no, no sé si es que me sorprende o no simplemente creo que lógicamente al el ser humano ya tiene adaptado la... la realidad de China hace muchos años eh, y la realidad de Cuba tal vez es como hay mucha más pobreza a nivel tal vez porcentual en el país digamos uh -huh. eh, cuando te das cuenta que Cuba todavía tiene autos de 1940 eh, andando por la calle que lo tienen que arreglar todas las semanas y en China eso no pasa porque ese auto no podría ni salir a la calle porque no lo aprobarían <risa> eh, o sea que acá sí pasa, pues salir con un falcon <risas> todo roto y de la nada decir Che, este no tiene la BTB, y no sé, no pues, pagó dos lugas para tener la BTB Pero, digamos, en, en, ves esas cosas en Cuba que en China no las ves Entonces tales los avances tecnológicos, asiáticos, ese tipo de cosas te, te dejan un poco de lado en las situaciones sociales Que obviamente, a ver, es muy distinto en un lugar donde tales hay gente que se va... Que se va a dormir sin comer ni tomar agua donde En un lugar donde sería muy extraño Que eso pase Entonces lógicamente es mucho más criticable La situación de Cuba por eso, por eso, por eso. Creo que sí eh, Pero en esto sí te respondo que sí Para mí tiene lógica que sea más criticado Cuba En este aspecto porque a ver Al fin y al cabo gobernar un país tiene que, no, no, no tiene solo que ver con todo esto Del free speech y todo Tiene también que ver con que los seres humanos puedan vivir, ¿no? Entonces, si vos tenés un lugar donde la gente se muere de hambre y de pobreza, va, eh, bueno, no, no solo tiene, creo que ese es el punto uno, o sea, siempre hablamos de las necesidades básicas cubiertas primero y después vemos al resto. Si tenés un país como Cuba donde las necesidades básicas en un montón de situaciones no se pueden cubrir, entonces es más criticable en un país donde tenés un gobierno súper presente para que esas necesidades por lo menos se cubran. ¿Entendés? Sí, sí, eh, sí, sí, sí. Entonces que, sí me parece que es más criticable Lo que,
0: lo que entonces me, me preguntaba era esto ¿no? Entonces decía, bueno, ¿importa más la libertad que el bienestar? Entonces si respondemos que no Que lo que importa es el bienestar Más que la libertad Entonces entramos en un debate que es Ok, entonces si una dictadura Puede lograr bienestar ¿Está bien la dictadura? Me preguntaba esas cosas, o decía por ejemplo Si lo que importa el bienestar, es el bienestar De la gente Entonces ...intervenir Argentina, que es un país con 50% de pobres... ...no estaría mal, ¿no? Como que me preguntaba todas estas dobles caras... ...no, no, no tengo una respuesta para ninguna de estas cosas, ¿no? Tenemos más preguntarnos como... ...che, eh, vemos como que Cuba es lo malo... ...porque no tiene las necesidades básicas... ...no hay libertad, y es verdad... Eh, ...Cuba tiene una solución ya mismo... ...pero también pensar en decir... ...che, hay un montón de países... ...que lo vemos como que están bien... Como que está todo genial. como Y puede decirlo, como Estados Unidos, como un montón de países de Europa y tal. Y tal vez, digo, tienen fallas en un montón de lugares súper críticos, ¿no? Tal vez Estados Unidos tiene una, una re free speech y una re libertad de, de, de expresión pero falla, no sé, en los préstamos estudiantiles, digo. No, acá
1: si no es más lejos acá, acá creo que tenemos todavía más eh, libertad de expresión que Estados Unidos, mirá lo que te digo, porque en Estados Unidos no tenés ni la red en Argentina no tenés ni la red tecnológica que tiene Estados Unidos para controlar ese speech, sí, 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 por sí, un sí. lado, o sea en Estados Unidos podés decir que vas a matar al presidente y mañana, decir decís por la Twitter y otra. mañana tenés a la policía ¿no? sí, sí, sí. acá podés decir voy a matar al presidente y se te cagan de risa ¿Es que eh, sí. Sí. entonces, y lo, lo mismo con las manifestaciones y todo, acá puedo manifestar, puedo romper toda la ciudad que no va a pasar nada y en Estados Unidos andan a manifestarte enfrente de la, de la Casa Blanca con, qué sé yo, con empezar a tirar eh, bomba Venalo. de humo, o lo que sea ahí que mañana estás en cana por 20 años entonces yo creo que el mejor ejemplo es acá, acá tenemos tal vez hasta un exceso de libertad no, yo creo que no tenemos la capacidad educacional para hacer eh, un país autogestionable, o sea, necesitamos que alguien nos guíe el camino, nos ponga los puntos y... pero es muy distinto a decir una dictadura. No necesitas una dictadura, no necesitas un comunista, no necesitas un eh, un gobierno de facto. O sea, lo, lo único que necesitas es Alguien con las capacidades, con las cualidades como para ponerle los puntos a la sociedad y guiarla por el camino correcto eh, para un crecimiento sostenido, cosa que en países como Estados Unidos otros países así, a pesar de que algunos pueden ser personajes como Trump o no, eh, digamos, tienen la capacidad y tienen el, el gobierno desarrollado detrás, también digamos que las instituciones funcionan y por lo menos funcionan mucho más que acá, no siempre funcionan, sí, pero sí, 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 digamos, funcionan más que acá, eh, y por lo menos ya tenés como un árbol de distribución política que más o menos se la banca y podés tomar decisiones que afectan a toda la sociedad, acá eh, no, no podés hacer eso, entonces tal vez sí falta más mano dura en ese
0: aspecto. No, totalmente eh, y, y lo, que, lo que también buscaba con, con estas preguntas y sí, sí. Siempre, tal vez intento de que nos vayamos acá tipo cuestionándonos a, a nuestras casas. Eh, de esto, de como darle valor a la palabra que, que usamos, ¿no? Como cuando decimos, cuando tenemos una posición o en su momento un oficialismo que decía más dictador, así que lo puedo decir de los dos lados. Sí. Tipo, realmente ustedes escuchen a sus dirigentes o al quien, a quien sigan y denle valor a la palabra que dicen, porque una palabra como dictadura. Es un montón tipo Realmente es un montón Casi ningún país en el mundo tiene dictadura Sí, tendrá Venezuela una dictadura Tendrá, por lo que se entiende Cuba en muchos aspectos una dictadura Norcorea una dictadura Pero después eh, Hablar de dictadura es muy fuerte Realmente Y, y nada, también esto, pensar Como, como no comprar la historia de, de que solo una parte Del mundo o solo un país está mal Todos los países tienen falacias todos los países tienen eh, cosas a corregir Algunas más necesarias que otras, obvio eh, Pero eso no quita Que bueno que, que, que nosotros también tengamos cosas que arreglar Y que uno no puede ir por la vida Criticando países sin ver el suyo También Sí, eh, totalmente. Nada, Yo yo, yo creo No tengo un pensamiento tan intervencionista eh, no, no creo en el intervencionismo Creo más que cada país Tiene que solucionar sus propios problemas Obvio que se puede pedir ayuda y tal Pero pero que creo que cada país tiene que elegir. Eh, y eso. ¿Algo más que decir, Gallito?
1: No, solo mencionar que hace un rato llené el formulario para, para que me den el turno para la vacunación.
0: Yo me vacuné sí. hoy. Ah, buenísimo, abuelo. Ah, ¿verdad? sí, vi, 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 vi sí, sí, por ahí, sí. Me vacuné con me la Sinofarm. Viste que ahora. Sí, la están poniendo hay, todos lados, hay equipo. Sí. Eh, <ríe> la verdad, le tenía cagazo. Yo, a mí no me gusta para nada las agujas y soy medio soy me a eso. Sí, yo eh, también. Pero entró ahí ni me enteré, un pinchacito y tal. Lo que sí, no o sabes, es como te duele el brazo, boludo. ¿Sí? tenés ese brazo recansado, recansado. Porque
1: se Creo que debe ser con base en aceite la vacuna, entonces te, te queja el brazo
0: hecho mierda. Sí, 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 sí. Eh. Pero, pero por lo que sé, y ah, por, lo que, por lo que sé. Por lo que me dijeron, mi focus group <risa> cercano, eh, la Sinopharm no trae muchos efectos. Secundarios. No,
1: no, aparentemente no.
0: y algo que me enteré, que es como que como todo es nuevo, se está probando, obviamente, que esta cosa que se divulgaba de, che, tomate un piracantes antes para que no te pegue, eh, no está buena. Tipo... Porque puede medio que cancelar un poco el, el virus inactivo que te ponen. Obvio. Okay. Eh, sí, sí, obvio que si sí, después de la vacuna tenés síntomas, sí tomar. Pero si no, no. Y la verdad que es súper rápido, boludo, súper rápido. Y yo, la verdad, muy feliz de que, tipo, que nos estemos vacunando a nuestra edad. Eh, hay un montón de cosas de mejorar, como la segunda dosis y todo eso. Pero que esté avanzando Piola, me gusta. No te voy a mentir. Sí, sí,
1: y bueno, en este caso es una vacuna que tiene una efectividad del 79%, eso hay que aclararlo para quienes se vacunen, así que no se crean que después de eso no se van a poder contagiar, hay que seguir teniendo cuidado.
0: No, no, totalmente, este... es, es seguir cuidándose, no es que te vacunas y vas a cualquier clandestina y no pasa nada, también cuidarse porque probablemente lo que nos estén escuchando no les pase nada y menos con vacuna pero tal vez a personas cercanas de más edad, sí. Sí,
1: obvio, eh, exactamente.
0: Entonces, nada, cuidarse, a vacunarse. Chicos, no va a pasar nada, no les meten un chip. El chip ya lo tienen en sus manos mientras escuchan esto. Eh, <risa> así que que tengan unas buenas dos semanas.
1: Yo comento únicamente que para la próxima voy a traer información sobre... La automatización de, de las máquinas en... Sistemas inteligentes y todo eso. Uy, Así que, interesante.
0: Y, para, claro. y quiero recomendar antes de olvidarme: eh, primero vengan por esa data que va a tirar. Hermosa, hermosa de la vida. Eh, véanse El Infiltrado. Es un documental de Norcorea. Hace dos semanas que no paro a consumir cosas de Norcorea. Excelente. No, no. Hermosa, hermosa. Bueno, le, les traemos especiales bien, bien random. Que tengan un, un lindo fin de julio. Adiós. Adiós.